0: a palavra? Sim? Sim? Papai, obrigado pela tua palavra, pai. Nós te damos total liberdade, o a igreja, tua. Jesus conhece a cabeça, o dono de nossas vidas, o Senhor de nossa existência, nosso Salvador, redentor, aquele pagou o preço, nos justificou na cruz através do sangue, e hoje nos liberou o teu Espírito como selo, Sendo de que um dia o Senhor nos, voltaria a nos resgatar O Espírito Santo é aquele que, que nos marca é, é aquele que o Senhor prometeu para nos ajudar e nos auxiliar em nossa caminhada Portanto, Espírito Santo, governe, fale, conduza Ministre-nos, amoleça corações Abra
1: ouvidos Que ninguém se endureça, Pai que ninguém se feche mediante a tua palavra.
0: Não, não, é, não fui eu quem, quem escrevi, não fui eu quem inventei. É o Senhor, o Evangelho é teu, o Evangelho é que nos liberta. A Tua palavra diz que se fiquem libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós confiamos em ti, Jesus. Todos que estão aqui confiam em ti, não confiam em homens. A expectativa deles não está em mim, está em quem tu és, Jesus. Portanto, fala com Amém. Vá abrindo sua vida em 1 Tessalonicenses Nós vamos passear por essa carta É uma carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica Com essa mensagem de hoje eu inicio uma série de mensagens com o tema Preparando ou preparando-se para a volta de Jesus, diga Aleluia.
1: Aleluia.
0: Quantos creem que está perto? Amém. Amém? E nós, o Espírito Santo, colocou meu coração para que pudesse estar trazendo temas específicos para nos aperfeiçoar ainda mais e nos preparar para isso. Porque afinal nós não queremos ser peitos de surpresa. Sim ou não? Que susto, Jesus voltou. Não, você estará preparado, pronto. Quem vai estar preparado? Diga amém. Amém. Vamos ler então 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, do verso 1 ao verso 8. Paulo vai dizer assim, ó. Quanto a mais, irmãos, já nos instruímos acerca de.. Como viver a fim de agradar a Deus? E de fato, assim vocês estão procedendo. Diga aleluia por isso.
1: Agora lhes
0: pedimos e exortamos o Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes damos pela autoridade do Senhor Jesus. Porque Deus não nos chamou para a impureza. Mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Uma introdução aqui, amados, para que a gente entenda: se eu e você quisermos viver de fato coisas grandes em Deus, sabe, se eu quero de fato ver uma vida relevante no Espírito Santo e me aperfeiçoar cada dia mais no Senhor Jesus. Eu vou precisar seguir os padrões do céu Padrões que não são nossos Não são meus, não são seus São padrões já pré-estabelecidos Através de Jesus Cristo, seu Espírito Santo E através da igreja que Cristo fundamentou Então, o Senhor tem padrões Ele tem métodos, meios E nós precisamos nos adaptar, nos adequar Estamos debaixo desses padrões Nós, como igreja, por que, que se está ouvindo isso? Como igreja estabelecida na cidade, nós estamos vivendo um período singular, um período muito importante e relevante para essa igreja e a igreja também, de forma global, está vivendo um período é, é, diferente, um período único da história. Um período de crescimento, sabe? Um período de mudança. E toda mudança que Todo o crescimento, aperfeiçoamento, lhe gera um certo desconforto. Quem já foi mudado de setor na empresa e você foi para outro setor e aquilo te gerou um exemplo engraçado. Todos nós quando ingressamos na escola, ensino fundamental, ensino médio, não gerava um desconforto a você começar naquela primeira classe, Entrar naquela sala de aula sem conhecer ninguém... A escola é diferente... Ou mudar de cidade... Ou o crescimento de um casamento... Né? Você era solteiro até um período e de repente agora você se vê casado... Então você percebe que toda mudança gera desconforto... Gera dores... Gera incômodo... Lembra da... Eu passei por isso graças a Deus... Mas todo jovem... Toda criança tem um período da sua vida... E conforme isso dizem, né? Não sei se é verdade, se é mito ou se não é Mas quando você está crescendo Você já teve dor no osso de crescimento? Quem já teve isso? Deixa eu ver se eu conheço alguém Uma pessoa, tem mais gente aqui Dor no osso de crescimento Então, por que a dor? Por que é o desconforto? Porque você está crescendo Você está avançando, você está progredindo Então, toda a mudança, transformação avivamento, Sabe? Que Deus está proporcionando vai gerar, vai gerar desconforto Vão gerar dores Vão gerar mudanças Você vai ver que sempre que o Espírito Santo de Deus quer te aperfeiçoar Quer te fazer crescer, aprimorar você Ele vai te pedir coisas difíceis Você vai ter renúncias Difíceis a fazer Que você às vezes não gostaria Mas são, são necessárias E aquilo vai gerar em você Crises
1: internas
0: Vai mexer lá dentro, você vai ficar a mas é necessário, é preciso. Diga glória a Deus pelas mudanças. Glória a Deus. Sabe que no Apocalipse, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo está falando a cristãos daquela igreja. Era uma igreja muito relevante. E esse capítulo eu vou discorrer um pouquinho sobre ele. Ele fala com cristãos maduros, ele fala com maldos convertidos. E dentro dele existem chaves Existem coisas ali importantes Que nós precisamos ouvir Para que o Senhor nos aperfeiçoe Se você de fato quer viver Um evangelho real, simples, verdadeiro Com Cristo Não hipocrisia Não religiosidade Mas se você quer viver pertinho de Jesus Obedecendo a Ele A gente vai precisar se adequar Se adaptar a algumas coisas E eu te garanto que se você dedicar, se dedicar a ouvir isso, se dedicar e falar, pastor eu vou me comprometer com isso sabe, eu vou, eu vou me esforçar o máximo para tentar, para me adequar eu te garanto, é a palavra que transforma, é o evangelho que nos muda, eu te garanto que a sua vida vai ser alterada, vai ser melhorada eu não te prometo ausência de conflito não te prometo conforto, mas eu te prometo paz Liberdade, alegria do Espírito Santo, Amém. sabe? Eu te prometo uma vida singular com Jesus. Se é isso que a gente quer, sim ou não? Amém. Vá para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. De Diz assim, ó, do 1 a 8. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrevê-los, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem, escute isso, quando disserem, quando os jornais, quando os noticiários disserem, paz e segurança, então haverá repentina, ou então de repente a destruição virá sobre eles. Com dores a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles. Com dores a mulher grávida, assim como a mulher grávida sente dores de parto, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, Mas que esse dia os um surpreenda como ladrão, ou seja, os pegue, despreendam. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite. está falando Cristo? Quem vai ser feito de surpresa É quem anda de noite O que essa ilustração quer dizer? Quem está desacordado Quem não está percebendo Está falando de um período de trevas, de escuridão As pessoas que andam à noite Aqui no contexto é quem está sem Jesus Quem ainda não conhece A graça, a salvação Então todos aqueles que não estão com Cristo Estão um com trevas sérias a escuridão não consegue enxergar, mas nós que andamos na luz, ou seja, que enxergamos com clareza, que percebemos as coisas, que estamos vendo os acontecimentos, não seremos pegos de surpresa. Amém, amados? Quem dorme, Paulo diz: dorme à noite, ou seja, está desacordado, está desatento, está vivendo a sua vida do seu jeito, da sua forma, sem perceber. Que Jesus daqui a pouco está voltando. Então Ele diz que vocês, irmãos, vocês que pertencem a Cristo, vocês não sejam pegos de surpresa. Jesus não, não, não irá nos assustar quando vier. Pelo contrário, Ele será celebrado. Ele está sendo esperado. Amém, irmão? Amém. Nós estamos esperando, nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos apressando o passo. Nós estamos dando suor Do no nosso rosto, sangue Para que isso aconteça A gente sabe o que vai acontecer Não seremos pegos, desprevenidos Paulo dá ah, uma opção Do corre de novo Paulo ele, ele fala de dois itens importantes Que eu quero só enfatizar para vocês Que é relevante Para que a gente continue essa caminhada Bem agora, protegido Sabe, são dois itens fundamentais para uma guerra. Ele fala da coraça e do capacete. Se eu e você quisermos sair vitoriosos, eu não sei você, mas eu não quero nadar ah, e morrer na praia. Alguém quer isso para si? Não. Você assim? não. Não? gostaria de ser um fogo de palha? Já ouviu esse ditado? Ah, se converteu tal. Tá? Isso aí é fogo de palha. Já já. Quando eu casei. Eu tinha um amigo, né? Amigo que não era amigo, mas ele foi meu... era um dos meus melhores amigos do mundo. E, e eu, eu, levei, eu levei muitos amigos do mundo no meu casamento. Eu já estava convertido, mas eu levei-os para o casamento para testemunhar. Porque eles me conheciam, eles sabiam quem eu era. E agora eu queria que eles me vissem né? casando, ouvindo a palavra do casamento. Eu queria que eles participassem daqui. E um deles, ele não me falou Mas ele disse uma roda Daqueles que participavam comigo Das desgraças do mundo Ele disse assim ó, Eu não dou uma ou duas semanas Ele falou Para que o meu apelido na época Era corado No caso, meu sobrinho do coradinho Eles me chamavam de corado ele, ele falou assim, eu não dou uma ou duas semanas Para que o corado Esteja no bar novamente bebendo Então por quê? Porque nos conhecíamos Numa época terrível e, e, e a gente não quer ouvir isso A gente não quer de fato é, Viver nessa realidade e, e poder ouvir alguém dizendo assim Olha eu falei disse, Olha lá Estava convertido no mundo muito tempo Não, mas a gente quer combater é um bom combate
1: né? Amém? Comvertar a carreira, guardar a fé
0: Mas Paulo dá uma chave aqui interessante Ele fala de um capacete E de uma coraça Após é, ele trazer essa convicção Ele começa a dar direções Àquela igreja Para que esses irmãos cresçam Continuem crescendo Sendo edificados Essa igreja era é um exemplo Ele diz assim era é um exemplo de fé Lá em 1 Tessalonicenses 1 Do verso 6 ao 7 Você não precisa ir até lá Fica no capítulo 5 Ele fala assim ó, De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor... Apesar de muito sofrimento... Receberam a palavra com alegria... Que vem do Espírito Santo... E assim tornaram-se modelo... Para todos os crentes... Que estão na Macedônia... E a Acaia... Então ele fala... Vocês viraram um modelo... Vocês estão influenciando... Vocês estão impactando. A obra que vocês estão fazendo está sendo relevante... Eu creio, amado... De todo o coração que essa igreja é uma igreja relevante para a
1: cidade, Amém.
0: eu creio que é uma igreja que, que de, de dar exemplo, eu creio que é uma igreja que cresce, eu creio que é uma igreja que, através do comprometimento dos cristãos que participam dela, ela, ela influencia a cidade, ela influencia as pessoas a virem ao Senhor, a olhar para esse lugar, e perceber que aqui existem sim, Cristãos que não serão fogo de palha, que não serão levados pelo vento de doutrina, que Amém. não tá andarão e morrerem para pessoas que seguirão até o fim. Em nome Jesus. Eu, eu creio nisso. Paulo vai dizer assim: ó, vá comigo lá no verso 11, do 11 ao 27, do capítulo 5. vocês continuem, irmãos, a serem esse exemplo, para que vocês continuem a serem um referencial de povo de Deus, de igreja e de, de Cristo. Ele fala, exortem se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com todos que se esforçam no trabalho de vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham Tenham-nos mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que, que advirtam os ociosos. conformem os desanimados. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém atribua o mal com mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Aleguem-se sempre. Orem continuamente Deem graça em todas as circunstâncias Pois esta É a unidade de Deus para vocês Em Cristo Jesus Não apaguem o Espírito Não tratem com desprezo as profecias, Mas ponham à prova Todas as coisas e fiquem com o que é bom Afastem-se de toda forma de mal Que o próprio Deus da paz Os santifique inteiramente Que todo o Espírito ao corpo de vocês Seja conservado e imprensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, olhem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Responsabilizamos diante do Senhor para esta carta, para que esta carta seja lida a todos os irmãos. Responsabiliza-os diante do Senhor para que esta carta seja lida diante de todos os irmãos. É por isso que você está ouvindo esta carta. Foi há muitos anos atrás Você só não pode beijar Com o ósculo santo nessa fase Lembra? Esse você deixa para mais tarde Era uma saudação Um cumprimento Era cultural, tradicional, beijo no Homens, mulheres E aquilo era um gesto de cair Acontecia No capítulo 5 Do 11 em diante, Paulo apresenta Como eu já disse, algumas atitudes muito importantes Eu li o texto todo e eu vou picotá-lo agora, rapidamente, para vocês. As partes que eu considero é, mais importantes para que nós possamos viver nessa, nesse tempo, nessa época. E não se omita do que você está ouvindo. Diga glória a Deus por isso. Glória a
1: Deus. Jamais o
0: Espírito Santo conhece seu coração. Não diga, sentado aí onde você está, oi, o seu irmão por que estar ouvindo. Ou, ou o fulano não está aqui, precisava ouvir isso. Sim, todos precisavam, inclusive você, graças a Deus que você veio amém e a primeira coisa que Paulo vai dizer aos tessalonicenses para que eles continuem sendo uma inspiração é exortem-se e edifiquem-se diga amém Amém. exortem-se e edifiquem-se os outros, como de fato vocês já estão fazendo exortar, igreja é animar Estimular, incentivar Fazer com que alguém Pense ou se comporte De determinada maneira Corrigir Eu, eu estou lendo isso Porque eu, eu tirei obviamente do dicionário O termo exortado, Corrigir sabe? Ajudar, estimular e incentivar Por isso eu sempre os incentivo ah, é Os alunos Sabe? Edifiquem-se também, ele diz Edificar é ser levado a, ou conduzido em direção ao aperfeiçoamento. Os relacionamentos devem nos edificar e nos levar a ser melhor. Não é, minha então, quando você ouve é, esse tipo de coisa, desordem-se uns aos outros, edifiquem-se. É não é acuse, ou faça alguém passar vergonha, ou aponte o dedo, ou, enfim, condene. Não é isso. É diferente disso. Você amanda aquela pessoa, ajudá-la a caminhar contigo, ajudá-la a chegar no lugar onde você está indo, é, é, é encorajar, exortar é encorajar, é impulsionar, é, é empurrar, é, é dar suporte, sabe? Edificar, é conduzir alguém em direção ao aperfeiçoamento. Então você como um amigo, você como uma amiga, você edifica as pessoas. As coisas são muito importantes Para um bom convívio Para uma igreja que agrada ao Senhor A gente precisa levar as pessoas A uma perfeição. Se a minha companhia não aperfeiçoa ninguém Eu estou equivocado Em minha caminhada Sim, não? Puxa, eu sou uma Como diz né, o termo, o ditado Nossa, pessoa é tóxica Não é isso? Ah, você tem sido um edificador Ou um tóxico Alguém que contamina Que ao invés de depositar ânimo e energia Gasta as pessoas Pensa nisso Avalie-se a Sabe? Olhe sua conduta, sua postura É importante Lembre-se que eu estou falando Para vocês, para a igreja Para nós Jesus está voltando Nós precisamos nos preparar para
1: esse retorno
0: E se eu não estou exortando, edificando, sendo bênçãos é uma coisa errada ah, Estou prejudicando, estou me prejudicando E eu posso ter surpreso Eu posso estar andando na escuridão Sem perceber E quando Jesus voltar Ele quer nos pegar dentro, Ele quer chegar e a gente está Como as, as, aquelas virgens né? Com olhos E eles falam Preparado ah, Jesus voltou, estou preparado Senhor, como eu te aguardar? É assim que o Senhor quer nos encontrar, assim que Ele quer esperar, encontrar a sua mão. Então, exortem se e edifiquem-se. Você tem toda a liberdade, além dos irmãos que me ouvem na internet, você tem toda a liberdade, em nome de Jesus, de chegar em alguém e ajudar, sabe? Não deixa só para os líderes, não deixa só para o pastor, vai ficar um trabalho bem, bem difícil se você deixar isso só para mim. Então você está vendo alguma... Talvez você está no trânsito, está por aí... E você olha com o irmãozinho lá na igreja... E né? está então, ouvindo a pessoa... Agindo de forma que não glorifica a Deus... E nessa pessoa com amor... Conversa com ela... Fala, puxa querido... Mas lembra, não é acusação... Não é para matar a pessoa... É para exortar, é para edificar... Corrigir com o amor... Eu posso contar com você? Eu posso contar com você? Querido? Amém... Não pense em você que pastor, isso não é da minha conta. Não, você é a igreja, não é assim que a gente pode dizer? Eu sou a igreja, eu sou a igreja até quando? Até onde eu sou a igreja? Eu sou a igreja só para receber, eu também sou a igreja para me doar, eu sou a igreja para pagar preço. E a gente pode usar os pregadores modernos da, da internet, muitos desigrejados, dizem isso. Eu sou a igreja, eu não preciso do rebanho, eu sou igreja sozinho ninguém é igreja sozinho, você só é igreja quando você participa de uma família espiritual amém. quando você participa de um corpo quando você participa de um lugar de um ambiente, amém? você é sozinho, eu já preguei sobre isso você é uma parte da igreja, você é uma célula é um pedaço mas no todo você se torna igreja então se você quer de fato ser igreja exorte e edifique as pessoas a segunda coisa que Paulo vai mencionar, importante ó, é consideração e honra. Ele fala assim, ó, agora eles pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês. Que os liderem, Senhor, e os aconselhem. Tenham-nos na mais alto estímulo com amor, por, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Consideração e honra, amados. Honrar. Põe em consideração para com aqueles que lideram e nos aconselham. Você não sabe o preço que é pago, queridos, para, para cuidar de algo. Se você corajosamente um dia se levantar para se oferecer, ser um voluntário, dizer Senhor, me usa e Deus te permitir ser usado, você vai ver como o preço é alto. E eu não estou falando isso para te assustar. E, e eu estou
1: falando isso também. E, e, e amado, olha só, deixa eu sozinho no curso de aqui, hein? o bicho vai pegar para o lado de
0: vocês, também. amém?
1: Amém. Vem
0: ali ser só para me fazer feliz. Porque às vezes o que tem gente fugindo disso é um incrível. Porque sabe que sim, tem um preço. Liderar, cuidar, amar, é fim E Sabe? Paulo está dizendo assim, oh, irmão, vocês que estão sendo cuidados, liderados. Amem essas pessoas. Ajude eles. Isso é honra. O que é honra? É ter mais autoestima. Sabe? Como é que eu amo alguém? Okay? É ter essa pessoa em autoestima. Com amor, ele diz. Por causa do trabalho que eles exercem. vivo em paz uns com os outros. Então é um trabalho, queridos. Não é fácil, mas é gratificante. E por que, que a gente resiste? Por que, que a gente trabalha? Por que, que a gente não desiste? Por que, que a gente não abandona? Porque a gente sabe que a nossa recompensa não está na Terra, né? Não está aqui. Eu não trabalho por algo que eu posso receber aqui. Eu trabalho por um salário que está reservado para mim na eternidade. A palavra de junta tesouro não cara? Porque lá ninguém rouba de você.
1: Tá. Lá não é
0: destruído. Aqui na Terra, queridos. Vai ser trabalhoso, sabe? Vão acontecer coisas que vão te frustrar, te decepcionar. Mas Deus vai te preservar, vai cuidar de você. Então, eu como pastor, Paulo falando, ministrando ali, pense em Paulo falando aquela igreja, que ele diz, A igreja como um todo deve se ajudar. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Ele diz lá no verso 14. Exortamos vocês, irmãos. A que advirtam os ociosos. Confortem os desanimados. Auxiliem os fracos. Sejam, diga, pacientes, pacientes. Para com todos. Repreendam os ociosos. Viquem isso. Sabe o olho dele. Avisa do perigo sabe é muito injusto amado. você por exemplo ver alguém indo despencar num abismo e não fazer nada é injusto é, é triste então ele fala assim exorte repreenda o ocioso não é briga com o ocioso mas se necessário for briga com ele para que ele ouça e perceba estou cara você não está vendo tem um abismo ali. você está indo em direção a ele repreenda o ocioso com um forte desanimado, o anime novamente. O desanimado um dia já é animado. Com um forte é, encoraja, auxilie o fraco, ajude-o a caminhar, ajude-o a se colocar de pé novamente. E sempre seja paciente, amado. A igreja, como um todo, deve se ajudar. Amém? Mais uma vez, aqui, você deixar só na tua mão e dar, pastor. A gente vai cansar bastante. A gente vai fazer nosso trabalho. Mas se você quer participar dessa igreja, que é exemplo, referência, inspira a sociedade, você tem um papel primordial de responsabilidade sua. Glória a Deus por isso. Você está feliz por estar ouvindo isso? Está sendo muito óbvio para vocês? A gente sempre vai repetir essas coisas. A gente não vai cansar de falar disso. Que a Bíblia não muda, amém? amém? Não escreveu Bíblia, porque essa aqui os irmãos já enjoaram Não, é a Bíblia, é assim São os pesos, é o que Jesus deixou E nós não podemos alterar Então, constantemente Você vai viver misturando as mesmas coisas Para que entre em nosso coração Para que de fato a gente mude Se você está vendo o teu pastor falando da mesma coisa Muitas vezes, que isso quer dizer a gente ainda não conseguiu cumprir aquilo Por isso estamos ouvindo
1: de novo Amém
0: Então quando você vê que a gente mudou de tempo, Diga glória a Deus A igreja está amadurecendo, Aprendemos Pastor não precisou mais falar sobre isso Né? A segunda, a quarta coisa Que Paulo vai usar é Mal, diga mal Mal Se retribui Se retribui Com bem Com bem Mal se retribui Tenha cuidado Para que ninguém figua mal com mal Mas sejam sempre bondosos Uns para com os outros E para com todos Queridos, essa questão de mal com mal Ela está ela tão enraizada no ser humano Eu estava tendo uma conversa ontem com a Sarinha Ela tem 5 anos e, e foi interessante que a gente entrou nisso Ela falou assim Pai é, Ela estava indignada eu estou levando ela aqui para escolinha, uma colônia de férias E ela falou assim, pai, eu estou bravo Porque os meus amiguinhos estão me chamando de Sarinha. E eu falei que eu não quero que me chamem de Sarinha. Meu nome não é Sarinha, meu nome é Sara. Eu falei assim, piré, é um jeito carinhoso, né? De chamar, no diminutivo e tal E ela falou, então eu vou chamar também a minha amiguinha no diminutivo eu falei, eu falei, mas eles querem que você chame? Ela falou, não, eles não querem que eu chame. Mas estão me chamando. Cinco anos, está no ser humano, Eu quero justiça. Sabe? Me fez mal, eu quero fazer o um mal. Bateu no meu carro, eu quero que bata também. Enfim, coisas do gênero. E eu falei, filho, se te chamo de sarinho, você é ela. Eu falei assim, se te derem um tapa, filho. Você precisa revidar? Ela falou, claro que sim. Eu falei, olha ah, que bom. Né?
1: A gente está tendo
0: essa conversa. Eu falei, não, filha. Você não precisa revidar. Jesus falou para você dar outra face. Mas como é que vai explicar isso para a criança? Eu falei assim, então pô, vou, vou, vou explicar melhor. Eu falei, filha, o Jojo, esses dias o Jojo tem um um pouquinho, mas tem uma mãozinha pesada, sabe? E ele está dando um tapa ardido. Eu, ele está corrigindo ele. E ele deu um tapão na cara dela. E ela até chorou. E a gente brigou e tal. Protegi ela. E aí eu falei, filho, se o Jojo te bate, você tem que revidar? Falei, imagine, você é muito mais forte que ele. Aí ela entendeu. Eu falei, não, não, não retribua. Deixa, perdoa. Se estão te amando de sarinha, não esquenta a cabeça. Respeita as pessoas. Não chama também se eles não querem Então você vê que o mal com o mal Está em longe, E aí a gente precisa matar isso Fez mal para mim, eu quero O mal é o mal, não Não pense assim, amém, amado? Esse não é o evangelho que vocês têm ouvido E esse não é o evangelho que você Tem visto, pelo menos Eu e a minha esposa, viver Em nome de Jesus Mateus 5, 38, 40 38, 39 Vai dizer assim, ó, vocês ouviram o que de fato foi dito Olho por olho, dente por dente Mas eu lhes digo Não existam ao perverso Se alguém ferir na face Direito, ofereça também a outra Tem sido difícil praticar isso esses dias, irmãs. Sim Mas essa é a palavra, essa é a verdade Não é entregou a mal da mal Em nome de Jesus Estamos nos preparando para o retorno do nosso Salvador E Ele quer que esses princípios estejam no nosso coração Amém ele vai dizer assim agora, alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5,16: alegrem-se sempre. Filipenses 4,4 diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Perceba o detalhe: alegrem-se sempre em quem? No, no Senhor. No Senhor. Então, é óbvio que na vida algumas coisas vão nos abater. Você não vai andar com um sorriso largo todos os dias. Mas a alegria que está sendo é, colocada aqui é uma alegria que está depositada em de Cristo. Então, está difícil, estou sofrendo, estou chorando. Outras pessoas perderam parentes, perderam pessoas que amam. estão nesse momento. Temos algumas pessoas da igreja até. Peço que os irmãos estejam orando por isso. Alguns irmãos aqui, se eu não me engano, é, são dois pais, são... São mais de três ou quatro pessoas Que são internadas Entubadas por causa do coronavírus Alguns faleceram Então óbvio que essas pessoas se entristecem Mas a alegria que está sendo aqui colocada É uma alegria que é depositada em Cristo A esperança a da glória A paz que excede todo o entendimento Então ok, soa, nós cantamos O choro dura uma noite Mas a alegria vem o que o que, que, que salmista quer dizer? O choro, a tristeza, o lamento é curto. A alegria é muito maior.
1: Amém. Ela sempre
0: vem. Ela vem sempre. Então o choro vem, o abatimento vem, a tristeza vem. Mas está reservada a alegria no próximo período, no outro dia ou na outra estação. Sim. E ainda que a nossa vida, queridos, seja muito dura, até aparentemente injusta na Terra. Saiba que na eternidade a sua alegria será plena e completa. Porque não tem como, não, não, não tem como a gente dizer assim, não. Todo mundo vai viver sempre uma utopia de alegria. Imagina a pessoa cresceu num ambiente terrível, há dois anos de idade já foi estupada Coisas terríveis, como é que essa pessoa, às vezes, a pessoa vive uma vida inteira marcada, triste, fragilizada, mas você tem que entender que a alegria em si muda, Senhor, para Ele, Ele detém alegria, Ele detém paz, Ele detém vida eterna, Ele detém esperança para nós. Amém, igreja? Agora, Paulo diz assim, ó, ore continuamente, no verso 17. Filipenses 4, 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos, a Deus, olha que mensagem atual, não ande é ansioso por coisa alguma, a gente tem visto um período muito difícil onde as pessoas sim estão ansiosas, sofrendo com depressão, estão por causa de todo o cenário apocalíptico o que a imprensa fez, falou e enfim, a gente sabe que tem algo realmente acontecendo mas a gente sabe que os extremistas também, e o Senhor está querendo dizer assim: cara, se o Senhor está comigo, se você é tua a alegria, está ali, fica tranquilo, eu vou preservar, vou cuidar de você do meu jeito, da forma que eu entendo, da forma que eu quero, mas não fica ansioso, sabe? Não fica, busca a Deus, evita, amado, ficar em num contexto de depressão, de tristeza ao extremo. Sabe, de, 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 de isolamento demais ou de solidão. Não um ande solitário. Entendeu? Tem muita gente que está se escondendo, se isolando, está com medo, está difícil, isso tem gerado ansiedade, tem gerado várias patologias na aula. Ah, eu vi ontem uma, uma reportagem, o remédio mais vendido da atualidade tem sido um remédio para dormir. As pessoas estão tendo insônia. Não estão dormindo Do depressão em de segundo né? lugar, por causa desse período difícil. Mas o que é a palavra nos orienta? Queridos, a Bíblia é um livro um incrível. Ela tem palavras de vida eterna. Só que a igreja, muito muita, né? poucas pessoas estão dispostas a abrir esse livro e olhar para ele, estudá-lo e viver. E dentro desse livro tem textos como esse que dizem para você estar está no mundo ansioso. Calma, quero o coração. Está tá difícil, está tá querendo que algo aconteça, você não sabe como vai acontecer. O que, que o texto diz? Vai, vai orar. Pela oração e súplicação de graças, apresente os pedidos a Deus. Em vez de você ficar se assim, entupindo querendo, o joelho, coloca diante do Senhor. Fala, Deus, está aqui os meus pedidos, as coisas que são importantes para mim. Ele vai ouvi-lo, diz a Bíblia, diz que é a oração do justo tem efeito, amém. Então chegue diante de Deus, não sei como está o seu coração, se você está assim ou não, mas eu te, te dou uma lição prática, não faça isso só aqui, chegue em casa, está difícil, está passando um tempestade, um perigo, Chega em casa, dobra o joelho, chora na presença de Deus. Fala, Senhor, está aqui a minha vida Eu não sei o que fazer com essa situação Eu não sei como resolver isso ou aquilo Deus vai te ajudar, Amém uhum. Paulo diz assim, ó Agradeço, olha outra chave preciosa Agradeço, amados. Primeira pessoa, é 518 Dê graças em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para você Em Cristo Jesus Efésios 5 Vai dizer assim, ó, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender com a vontade do Senhor. Não se embriagem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salvos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu achava preciosa a gratidão. A gratidão protege seu coração da amargura. do coração. Quando você é grato, a Bíblia diz que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, quando você entende isso, está caminhando com Cristo, você aprende a agradecer. Você aprende a ver Jesus em tudo. Gente, sua vida vai ser mais feliz e mais fácil. Você pode agradecer uma batida de carro. Você pode agradecer uma falta de emprego. Pode agradecer muitas coisas que aparentemente parecem ruins. Bateu o carro, meu Deus. Aqui as pessoas já né, ficam um tristes, um por quê? E questionam Deus, isso e aquilo. Mas você pode pensar de uma outra forma entender que Deus permitiu você bater, porque se você não batesse na outra esquina, o um caminhão ia passar em cima de você. Então, dá um ou então, não dá para agradecer todas essas coisas? Sim ou não? É óbvio que você não vai agradecer, por exemplo, um divórcio. Divorcei. Claro. Ah, graças a Deus. Não. Ainda não é, mano. alguma coisa. Está errada. Aconteceu alguma coisa. Você vai reparar que... Mas o, o agradecimento é poderoso. Senhor, ainda não aconteceu. Deixa eu dar uma... um negócio que, que eu tenho praticado na minha vida. E tem feito muito sentido para mim. E me ajuda demais. Eu agradeço antes de ter, receber, ver e viver. As coisas, amém? Eu falo, Senhor, por exemplo, estou enfermo. Vamos dar um exemplo. Estou enfermo. Eu agradeço antes de ser curado. Eu falo, Senhor, obrigado pela minha cura. Porque o Senhor já despejou sobre Cristo Jesus na cruz todas as minhas enfermidades. Então, porque Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades, eu já agradeço. Mesmo doendo, mesmo machucado, eu agradeço a minha cura. Eu agradeço a minha libertação. Tinha um período da minha vida que eu lutava contra alguns gigantes que me que, atemorizavam, que me, atemorizava, me escravizavam E antes de ser completamente liberto e curado, eu agradeci. Eu aprendi. O Espírito Santo me mostrou esses textos, falando, Ele antes Eu estava lá, anos atrás, numa queda de droga, digamos assim. E eu estava ali na depressão daquela situação, sabendo que Jesus não queria me. Porque eu já sou livre disso Eu já sou liberto Dessas coisas Eu, eu, eu estou aqui agora eu há meia hora atrás eu fiz isso Mas eu te agradeço Porque eu sei que em ti eu sou livre eu sei que eu já sou liberto Eu já sou grato. Comecei a agradecer antes E isso protegeu meu coração e me trouxe até aqui Então uma achava Importante o Paulo disse também assim Concebem-se Consegue e proteja
1: o Espírito... Não apaguem o Espírito... Ele diz no verso 19...
0: Efésios 4, 29 ao 32... Ele diz assim... Ó, Nenhuma palavra corpo saia da boca de vocês... Mas apenas o que for útil... Para edificar os outros... Conforme a necessidade... Para que conceda graça aos que a ouvem... Não entristeçam... Com o qual vocês foram selados... Para o dia da redenção Livrem-se de toda a Amargura, indignação E ira, gritaria E calúnia, bem como toda Maldade, sejam bondosos E compassivos Uns para os outros Perdoando-se mutuamente, Assim como Deus perdoou Vocês Precisa explicar mais alguma coisa aqui? Dentro desse texto, ficou claro? Amém só para fechar ele Pense num negócio injusto É a falta de perdão Porque a Bíblia diz assim Assim como Deus perdoou vocês E a gente era ruim sim ou não A gente era pobre A gente era terrível E Deus nos perdoou Então agora quem somos Para não Deus pegou minhas atrocidades, eu preciso perdoar o meu próximo, amém? Paulo diz também lá no capítulo 5, não desprezem as profecias que vêm da parte de Deus. Querido, que você ouviu uma profecia da parte de Deus, ouça, guarde aquilo, proteja aquilo, preserve aquilo, não despreze. Pastor, eu ouvi uma profecia um dia, e Deus testificou: tem profecia que é de Deus e tem que não é, minha. Por isso João vai dizer: avalie de todo Espírito procede do Senhor, para que vocês não sejam enganados. Por isso a gente tem um fruto chamado de ser unido, para a gente avaliar isso. Mas toda a profecia é da parte de Deus ela vai se cumprir. Passa o tempo que for, ela vai se cumprir. É óbvio que. Deus te prometeu algo. Vamos deixar isso claro. Deus profetizou, usou. O que é profecia? É Deus usar alguém para falar o que vai acontecer no seu futuro? Deus usou alguém para falar com você e algo que vai acontecer no seu futuro? É incrível. Glória a Deus. Aí você vive uma vida completamente aquém do Evangelho. Vai acontecer a profecia? Diga não. Não. Deus só vai cumprir o que prometeu caso, lembra quando eu comecei a pregar o que eu falei? Nós nos adequemos à sua vontade. Então só vai acontecer, irmão, não adianta você cobrar, chorar, fazer greve de fome. Só vai acontecer se você se adequar à vontade de Deus. Caso contrário, esqueça. Então Deus vai cumprir o que prometeu para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Diga amém por isso. Bem claro, não tragam com desprezo as profecias. Ó, oh, mas aqui diz ó, o que eu falei para vocês: mas ponham a prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Isso serve para tudo, também. Examinai todas as coisas e retenha o que é bom: o noticiário da TV, a revista que você lê o livro que você lê Sabe? Tem coisas que você precisa os conteúdos das conversas que você tem, aquilo que falo para você, filtre, examine todas as coisas é e o que é bom. Se você, se você me ouve aqui e acha que não serve para você, Tem é o que é bom daquilo que está sendo dito. Né? Além 2 Pedro 1, 19 a 21, diz assim: ó, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a elas prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Até que um dia clareia e a estrela d'água nasce em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aqui cai por terra argumentos de rebeldes que dizem que a palavra foi escrita por homens. Obviamente não foram extraterrestres. Mas inspirados... Pelo Espírito Santo... Eu vi várias vezes isso... Ah, mas dá para confiar na vida... as pessoas é escreveram... Mudaram as coisas... Pedro vai falar bem claro... Tem esse mesmo Caso alguém te fale isso... Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, Mas homens falaram da parte de Deus... Impedidos pelo Espírito Santo... E eu disser... Com a última orientação... A igreja diz assim Afastem-se do mal Diga comigo, afastem-se se, afastem -se, afastem -se, do, se mal. do mal Isso está lá em 1 Tessal 5, 22 Afastem-se de toda forma de mal Queridos, tudo que te afasta de Deus não é bom Repete isso, tudo, tudo, tudo que me afasta,
1: que me afasta de, Deus, Deus, de Deus não é bom, não é bom.
0: Está num relacionamento e está te afastando de Deus? Não é bom. Está tá num emprego e está te afastando de Deus? Fica atento. Enfim, são N situações que podem te afastar de Deus. O meu pastor Marcelo Vigar disse que ou as pessoas nos levam para cima ou nos levam para baixo. Está te afastando de Deus? Fica atento filho. Fica atento. Primeira Tessalonicenses 5, 23. 24 ao 27 diz que o próprio Deus da paz os santifica inteiramente que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que os chama é fiel para isso responsabiliza-nos diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos amém? afaste-se de todo o mal, tudo que te afasta você se comprometesse com a mensagem que ouviu, sabendo que, como Pedro disse, o que, você viu, o que você ouviu foram homens inspirados por Deus que escreveram e por isso chegou até nós. Então não veio de origem minha, não foi de origem natural, carnal, humana, mas sim da parte de Deus e se Deus te permitiu estar aqui hoje, você é um privilegiado de poder ouvir a palavra, de poder congregar estar na presença de Deus, e poder sim colocar em prática. Por favor, amado. Não deixe isso sair pelo outro ouvido. Mas coloque em prática. Se você quiser ouvir de novo essa mensagem, caso você não entendeu, ou... amanhã pode ter certeza que você vai ter esquecido mais da metade do que eu te falei. Isso. Porque o cérebro nos boicota, ele nos sabota. Principalmente quando a gente não quer ouvir. A gente não retém. Mas se você crê que o Espírito Santo quer te ajudar. Se preparar para o retorno de Cristo. A sua queria ouvir de novo isso. Lá no Spotify. Escreve o nome lá no Spotify. E você vai ter mensagens. Como essa e muitas outras. Para que você ouça de novo. Quer compartilhar com alguém. Acho que seria importante alguém estar ao vivo. Compartilhe. Mas esse óbvio da mensagem do pastor. Né, que você você perdendo a tua igreja nós temos alguns heróis hoje em dia que os irmãos amam compartilhar na internet mas compartilha as mensagens do teu pastor também amém? Fica bem amém. É, temos os top da, no Brasil e as pessoas compartilham falam só que tem um pastor também que está pregando e está pagando o preço pela sua vida amém? pode compartilhar as mensagens com seu pastor também, em nome de Jesus, se você não é dessa igreja, também não doém, Deus, você está ouvindo isso, valorize o seu pastor, valorize a pessoa que está cuidando de você, em nome de Jesus, amém, Doutorado.
1: vai ligar, é a sua palavra, Te o Espírito
0: Santo a obedecer, vai Ajude o Espírito Santo a te agradar, executando o Prometeu aquilo que o Senhor deixou Como verdade absoluta Se tem algo pai, que é verdadeiro Está diante de nós Está em nossas cabeceiras Papai Nós podemos ter quantas nós quisermos E é a tua palavra Papai, ensina o teu povo A valorizar a tua palavra Tem pessoas do mundo Que dariam, pai, tudo Em troca de uma vida E nós temos dez em casa E muitas vezes não eu peço, Pai, que o Senhor ensine a tua igreja a abrir a tua palavra, a ler a tua palavra, a cumprir a tua palavra, a ser obediente a ela. Nos ajude o Espírito Santo, em nome de Jesus. Peço que o Senhor continue ensinando essa igreja, Pai. Que assim como aquela igreja pessoal de Pessoa Vicente, nós possamos ser um um exemplo para essa cidade. Sei, Pai. E muitas igrejas fizeram atrocidades decepcionaram muita gente. Mas, pai, eu estou comprometido com o teu evangelho. E eu creio que tem pessoas aqui também comprometidas. as pessoas aqui nessa casa, pai, dispostas a te obedecer. Eu sei que nem todos vão te obedecer, pai. Seria uma grande ilusão dizer que todos aqui te obedecerem. Mas eu sei que alguns serão mulheres aqui. Assim. Eu sei que alguns farão a tua vontade. E é para isso que o Senhor nos levantou como igreja para pregar as boas novas, a verdade. Nosso compromisso é contigo. E cada um dará conta daquilo que tem feito e vivido. Em nome de Jesus. Não nos deixa, Pai, também terceirizar nossa responsabilidade. Assim como Adão fez quando comeu o fruto, disse que a culpa era da ela. E a gente faz isso também, Pai Muito bem A gente costuma dizer que a culpa é sempre do outro Nunca a nossa Mas não deixa, Pai Nos ajuda, Espírito Santo A assumir a nossa responsabilidade E a viver de uma forma que o Pelo nome em todas as coisas Em nome de Jesus Amém Ainda de olhos fechados, eu quero te convidar Te fazer um convite Pode fechar os olhos, precisa olhar para mim isso amioso. Se você quer andar com Jesus, viver essa paz, esquecer de todo entendimento, se você quer desfrutar dessa alegria no Senhor, se você está vendo que a tua vida está vazia, sem significado, sem sentido, é bem simples a resposta para você. Se você está sem Cristo, obviamente é inevitável. Se você não olha para Jesus como o teu Salvador, o teu Senhor alguém a quem você deve honra e adoração, obviamente querido, sua vida vai ser sem assim sentido vai ser vazio, você vai desfrutar de alguns momentos isolados de alegria, de prazer mas serão passageiros isso não é uma profecia isso é a mais pura verdade a palavra diz isso e nós confiamos nela né? eu só te digo o que a Bíblia diz e a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, você vai ser livre. Não vai ser um casamento que vai te libertar Não vai ser a maconha que vai te libertar Não vai ser um copo de cerveja que vai te libertar Não vai ser uma, um sexo Não vai ser nada disso que vai te libertar Pessoa alguma pode te libertar apenas Jesus E se ele te libertar você vai ser livre de verdade E ser livre de verdade é ser livre para ser feliz é ser livre para obedecer a Deus. É ser livre para ser um homem e uma mulher íntegro. Que corresponde bem. Que é um embaixador do reino. Ser livre. Quando você tem Jesus, você é livre. Homem nenhum pode te escravizar. Ser livre, querido, é não ser mais escravo do pecado. É não estar mais sob o domínio do pecado. Me ouço? As tentações virão, obviamente, para todo ser humano. O pecado ainda tentará te influenciar, te provocar, te seduzir. Cada um que vive e respira, faça por isso. Mas quando você é livre de verdade, ele não pode mais te dominar. Deus te deu o seu Espírito para que você andasse em liberdade. Pudesse olhar para ele e dizer, você não me escraviza mais, hoje eu livre. Você pode ser livre da mentira, você pode ser livre da idolatria, você pode ser livre de, de tudo que vem te aprisionar, mas somente em Cristo Jesus. Se você crê e quer ser livre, pastor eu quero ser livre da pornografia, eu quero ser livre dessas coisas. Em Cristo você tem liberdade. Olhe olha ele. Olhe para a boca, se apegue ali. Olhe para o sangue faz esse sangue se acender a massa Para me lavar, me santificar. Lembra que Paulo disse, o Senhor os escolheu para a santidade e não mais para a escravidão. Se você quer ser livre, receba Cristo. E você terá uma liberdade, uma alegria que você jamais teve em toda a sua vida. Não te prometo ausência de lágrimas, não é isso. Mas dentro do teu peito, você vai estar jubilante, amado, jubilante. O mundo vai estar caindo à sua volta e você vai estar em paz, porque o teu Redentor
1: vive. Glória a Deus. porque ele vive, você pode viver. Amém. João
0: diz, ainda que morra, viverá. Se você quer isso para você, repete é comigo,
1: coração. Diga assim, Pai Santo, Pai, Pai Santo. Santo. Nessa noite,
0: noite. Reconheço, Reconheço que sou pecador, pecador. Reconheço, Jesus. Reconheço, Reconheço Jesus Que careço Da, da tua glória, da tua glória.
1: Da tua E da tua presença Senhor Jesus. Senhor, Jesus. Senhor Jesus Eu me recuso
0: A viver dessa
1: maneira, A viver dessa maneira. Não, quero Não quero mais Ser um homem só Ser uma mulher
0: solitária, Ser uma mulher
1: solitária.
0: Quero pertencer, a ti. Quero pertencer a Ti. Quero pertencer ao Teu Reino. Quero pertencer ao Teu Reino, Jesus. Quero pertencer à Tua família. Quero pertencer a tua família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por me dar uma família. Me proporcionar, me proporcionar, me proporcionar. sentar à sua mesa, sentar à sua mesa, participar do seu banquete. Do seu banquete. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque eu sou privilegiado, porque eu sou privilegiado, estar contigo. Sargozinho, contigo. eu sei que hoje,
1: eu sei que hoje,
0: Senhor me recebe, Senhor me recebe como filho, como filho, como filho amado, como, como filho, filho amado. amado. Esse sou eu, Esse, esse sou, sou eu, Jesus, filho amado. Filho um filho amado. amado. Essa, essa é a minha principal identidade. Essa é a minha, é minha
1: principal, principal identidade. identidade. Filho, amado. filho amado. Não importa
0: o que eu faço. Não faça. importa
1: o que eu faço. Não
0: importa o pão onde eu vá. Não, Não importa,
1: importa o com onde, onde eu vá. Não
0: importa quantas coisas eu possa fazer. Não importa quantas as coisas, eu coisas eu possa fazer. Minha principal identidade. Minha principal identidade. É,
1: ser é, ser é ser teu filho. Isso me basta.
0: Eu sei que com essa identidade. Eu poderei dar frutos. Que permaneçam. E que te agradam. Ajuda a minha família.
1: Ajuda a minha, minha família de uma forma geral. Ajuda a minha, minha família de uma forma, Ajuda geral. De uma
0: forma geral. Ajuda os Santo Espírito Espírito
1: a, a, a ser luz e sal. Onde eu estiver.
0: Na minha casa. Na minha, vida, casa, minha parentela. Na minha, 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 minha esposa. Na minha esposa. Na minha esposa. Na filhos, filho, esposa. Empresa, filho, empresa. Na cidade. Na igreja. Me ajuda a ser uma bênção. Me ajuda a ser uma bênção. É, 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 tudo, tudo que eu quero é. ser. É tudo, tudo que eu Até o fim. Escreve o meu nome. No teu livro. Obrigado. Obrigado, Pai. Para aqueles que, verdadeiramente, se arrepende dos seus pecados e se entrega a Ti, Jesus assim como o Senhor um dia salvou a minha vida abriu os meus olhos e me libertou eu te agradeço que o Senhor está fazendo isso aqui hoje através do Espírito Santo o Senhor está libertando pessoas na brisa sua na calmaria desse culto o Senhor está libertando cativos abrindo os olhos amolecendo os corações e mudando circunstâncias Dando realidade, o Senhor está páginas aqui essa noite, Senhor. Mudando história. Nós te glorificamos por isso. Essa é a nossa recompensa, nosso maior salário. Ver pessoas sendo transformadas, regeneradas e se parecendo contigo. Muito obrigado.
1: Amém. Amém. E
0: amém. pode ter uma salva de palmas a Jesus.